Nos sentimos bien contentos porque hoy estamos en el episodio número 18 de Isla Caribe Podcast Radio. Hoy el tema que vamos a estar eh, compartiendo con todos ustedes es la vida familiar de Héctor Lavó, el cantante de los cantantes, el ponceño Héctor Lavó, que este próximo domingo cumpliría 72 años de vida. Este domingo es 30 de septiembre. Y el 30 de septiembre siempre visitamos, eh, desde que está en Puerto Rico, desde el año 2002, siempre nos reunimos allí en el cementerio municipal de Ponce. Eh, y este año es eh, la vez número 16. Héctor Lavó cumpliría 72 años. También se cumplió, se cumplió este año, ¿verdad? Eh, 25 años de, de, la, de, la muerte, de la muerte de la muerte de Héctor. Y qué mejor eh, que compartir y conocer sobre la vida de Héctor Lavó que compartiendo con su hermana, con Priscila Vega. Priscila, saludos. Saludos a todos los que nos están ahí escuchando y todos los que nos están viendo. Saludos a todos los que nos están escuchando, a todos los que están viendo. Y no se olviden, el domingo de ir al civil. Que vamos a, a estar allí todos. Que vamos a estar allí celebrando los 72 años de Héctor. Después, ¿qué más? <risa> a celebrar, a celebrar la vida de Héctor a celebrar la vida y nosotros pues hemos querido aquí en Isla Caribe visitar a Priscila eh, y conversar un poco sobre ella sobre la vida del cantante de los cantantes y conocer ese aspecto familiar Priscila ha tenido la oportunidad cuando yo estaba trabajando en el departamento de educación que todos los años con, junto con mis estudiantes hacíamos una actividad dedicada a la vida y obra de Héctor Lavó y luego terminábamos esa actividad con un conversatorio sobre la vida de Héctor Lavó invitábamos a Priscila invitábamos a, a Leslie a las nenas, también invitábamos a amigos, eh, músicos que compartieron con Héctor y, y teníamos un conversatorio bien chévere en la escuela ¿verdad que sí eso Priscila? Es así, eso es así, después un lunch y después un lunch <risa> después un lunch, <risa> después <risa> el almuerzo eh, pues hoy vamos a estar hablando sobre el cantante de los cantantes y eh, estamos desde la residencia de Priscila, yo quisiera comenzar Priscila ¿verdad? Conociendo un poco, antes de entrar a hablar de Héctor Lavó, conociendo un poco sobre ti, sobre ti, eh, eh, naciste aquí en Ponce y luego te vas a Nueva York. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue, cómo fue ese, eh, eh, tu vida, tu niñez aquí en Ponce, verdad? Ajá. Y luego cuando te trasladas a Nueva York. Bueno, yo nací en Ponce y éramos este, cuatro hermanos. Mi mamá murió, nuestra madre murió cuando apenas Héctor cumplió cuatro años. Yo tenía, yo tenía como 15 años, después me fui para Nueva York. Y al fin y al cabo Héctor creció. Y cuando se hizo también más o menos de mi edad, como 15, 16 años, pues se quiso ir también para Nueva York a probar fortuna porque, ¿cómo se llama? Aquí él no estaba haciendo nada. Y dijo, yo me voy para Nueva York y yo voy a ser famoso. ¿Y dónde naciste, eh, Priscila? Pues yo, sinceramente, la que nació en Bélgica fui yo. Okay. En la calle, sí, la que sí, por ahí, este, por donde, por donde están los domplines. Los domplines, sí. Sí, que había, ahí había una casa. Que ahora, ahora es como un condominio, pero ahí había una casa y ahí vivía, ahí vivía mi papá y mi mamá. Ahí nací yo. Después mi mamá, cuando terminó con mi papá, se fue para el barrio Machuelito. Okay. que era de donde éramos oriundos, donde era mi familia. En y allá nació Héctor. En Machuelito. Ajá, mi mamá volvió a casarse y nació Héctor. Y nació Héctor. Exactamente. Así que Héctor era el menor. Héctor era el menor. El menor de cuatro sí, hermanos. De cuatro, de cuatro hermanos. De cuatro hermanos. Yo, yo era la mayor y era el menor. 
Y entonces fue entonces, Habían dos en el medio que están muertos también. Entonces fue a, a principios, a finales del, de la década de los 40 que Héctor Labo nace y nace en Machuelito. Él nació en 1946 en Machuelito. En Machuelito, un 30 de septiembre de 1946. 1946 sí. Y nació por la madrugada. Por la madrugada, ¿tú te acuerdas? Seguro, yo tenía 11 años. Ah, wow. Ya yo tenía bebé. 11 años y, y, ¿cómo es? Él nació en la casa con comadronas. Y pues, mientras este, estaba el parto, yo estaba sentadita en la sala. Antes no se sabía si iba a ser hembra o varón. Hasta que naciera. Hasta que naciera. Cuando eres un hermanito, un hermanito. A mí me daba lo mismo. No importaba. Porque yo era la primera. Sí, ya, ya habían dos. De, ya habían ya dos. pues. Ah, yo decía, si es una nena para jugar y si es un nene, pues, para ayudarlo a criarlo. Y nació de madrugada. ¿Y cómo de fue madrugada. ese momento cuando ya nació Héctor? ¿Lloró mucho? ¿No lloró mucho? No mucho, fíjate, no. Tranquilo. Tranquilo, no, no, lloró mucho. Eh, mm. Y de ahí entonces Héctor nace en Machuelito. Y está hablando ah. de Machuelito, está hablando exactamente en dónde, en, ¿En qué, qué parte. Eh, ¿dónde, ¿Dónde era Machuelito? Machuelito, Machuelito era aquí, como decirte, donde estaba ahora la, la Gándara. Eso empezaba como donde está el, el Club Deportivo Exacto. de Ponce. Ajá. Empezaba cerca del Deportivo, porque inclusive parte de, 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 de los terrenos del deportivo casi quedaban en Machuelito que cuando habían huracanes como no se podía cruzar el portugués nos sacaban por Exacto, nos sacaban por la calle Guadalupe y nos sacaban por el deportivo por un portón del deportivo ok Ajá. pues eso empezaba ahí y terminaba donde está la Gándara ahora donde, ¿Donde está es Gándara ahora Exacto, sí, ¿dónde está Gándara? Y la casa de ustedes más o menos estaba por qué área? Cerca de, de más, más, para el alto, como le decían, el alto. El alto. El alto, le decían el alto. El alto de Machuelito. El alto de Machuelito. cerca del río portugués. Cerca sí. del río portugués. Todo era, todo era cerca del uh -huh. río portugués, era el barrio. Pero eh, eh, el alto y después cuando le decían Machuelito alto y Machuelito abajo. Okay. Nosotros nacimos, este, nos crecimos, mejor dicho, porque... Yo nací allí, pero me llevaron para lo que hacen los abuelos míos, para allá, para Machuelito. Uh -huh. Y este, nos criamos en esa área. Y eh, la crianza de Héctor Lavó, eh, nos mencionaste que cuando Héctor cumplió cuatro años, su mamá muere. Ahí nos separaron. Okay. Ahí nos separaron, entonces yo fui a, a vivir con mi propio papá. Okay. Este, hasta que crecí. Y, pero Héctor siempre se comunicaba, desde niño, porque yo... Antes aquí, la, antes las distancias eran cortas, uh -huh. que yo vivía en la cantera, en la, ah, en la calle de la casa, yo podía andar vaya. a pie hasta Machuelito. Sí. Y yo, como si se me pasaba, yo venía a verlos a ellos, okay. ¿entiendes? Y después, este, que estaban grandes, ya cuando uh -huh. esto tenía, cuando tenía como 10 años, ya entonces él era el que me buscaba a mí, y él iba venía a ver, iba para casa, sí. Iba para, para mi casa. A la y, cantera. A la cantera, uh -huh. a contarme. Ay, que voy a estar en un programa de la escuela hoy, voy a cantar campanitas de cristal, voy a ensayar. <risa> Así decía cuando tenía 10 sí, años. Sí, sí, voy a ensayar. Y sí, se paraba en el patio que había una montaña. Había, antes habían esos pozos Ajá. sépticos que Ajá. levantaba así y esa era la tarima. Y se le... <risa> se ponía a cantar. Se ponía a ensayar. <risa> y desde pequeño tenía muy bonita voz, desde niño. ¿Cuándo fue la primera vez que te acuerdas de haber escuchado cantar? ¿Cómo a qué edad tenía él? Bueno, él 
a los cinco años él ganó un premio en una ganó una plancha en la WPRP él cantaba de chiquito ganó una plancha esa una plancha y bueno. en WPRP en ese tiempo no como, como que la WPAB estaba, era más cuando, o sea no fue en PF en otra emisora Sí, era más, más escuchada. Uh -huh. Ok. Más, más escuchada. ¿Y de dónde viene esa vena de, de Héctor Lavó como cantante? ¿Su papá, su mamá? Bueno, el, papá, el papá de Héctor pues siempre estaba con una guitarra. Yo me acuerdo de, de que él se pasaba con la guitarra y cantaba. O sea, con la, con la naturaleza. No era profesional ni nada. Era simplemente que se sentaba en la escalera a tocar y a cantar. Y la mamá de Héctor también cantaba. Y la mamá de Héctor también cantaba. Así que Héctor, desde que estaba en la barriga, escuchaba a su papá tocar guitarra. Exacto. Escuchaba a su mamá cantando. Y el hermano de mi mamá también tocaba guitarra y cantaba. O sea que Héctor creció en un mundo todo el tiempo escuchando música. Sí, exacto. ¿Y el Ponce de ese entonces era un Ponce que había más música en las calles, más vida o no? Me da curiosidad del Ponce porque me, me, me cuenta que estabas en Bélgica estabas en Machuelito y estabas en la cantera estaba en un área de mucha vida bueno en esos años estaban las la, la belloneras le decían belloneras uh -huh. las cajas esas de música que ahora valen a peso ahora Casi, yo creo que por canción. Yo creo que por pues, canción. Y ahora eran cinco chavos. Antes tú le echabas cinco chavos y salían tres. Sí, y ahora son digitales. Por cinco chavos, ahora le echan un beso y es una. Ah, y donde, en los negocios, por lo regular, habían belloneros y tú los escuchabas a tu casa. Ay, mm. se me olvidó decirle que mi padrastro cantaba aquí este club. Oh, ah, ok. okay. Y en... esto desde pequeño también cantaba fiesta Cantaba fiesta cruz. En la fiesta cruz de la cantera, diría, o en cualquiera. Eh, que antes se No, llamaba? antes eran los barrios. Antes, la, ¿Tú sabes cuántas la... fiesta cruz no, en Machuelito, eh. en, en Bélgica? Antes de donde quiera, el, el, los sábados de, de mayo, había, había última fiesta cruz. Todo el mundo le gustaba la última. Por la, por la audiencia que no conozca que una fiesta de cruz, en verdad, este, yo no, yo no conocía el concepto de fiesta de cruz hasta hace poco. ¿Nos puede explicar rapidito qué es una fiesta de cruz? Bueno, tú fiesta, o él ni quien sea, por, bueno, por, por la gente que. Tú tienes más experiencia. Una fie, que yo, la fiesta de cruz es una fiesta religiosa de, de la iglesia católica donde se le canta al madero, donde se le reza a, a la cruz, a la uh -huh. cruz de nuestro Señor Jesucristo, que se considera, ¿verdad? O este, eh, un madero santo, uh -huh. ya que fue donde crucificaron a, a Jesús. Entonces, eh, se cantan canciones eh, relacionadas a la cruz, relacionadas uh -huh. a la Virgen, eh, uh -huh. y se hacen en, distint en distintas comunidades, en distintos barrios. Uh -huh. eh, en algunas son cantadas. Son tradiciones, eh, son tradiciones. Son, y en otras son, eh, uh -huh. se reza, se canta, y se hace en mayo, uh -huh. en el mes de mayo, en el mes de las de flores. Mayo. Y, y entonces de hecho hay una canción que habla sobre el mayo florido ese, ese es el cierre de ese, la fiesta de cruz cierre, yo siempre voy a la fiesta de cruz no creo no me la pierdo y todavía se celebra en Ponce en la cantera en que esté pendiente para mayo que para que se puedan unir a estas fiestas también son abiertas a todo el mundo en la playa de Ponce hacen también en la ceiba en la ceiba nuestro amigo Guardemar también en la de su mamá hace en el barrio Tibes también hacen fiestas de cruz Así que uh -huh. es parte ya saben. de nuestra cultura. Uh -huh. eh, Priscila, entonces, Héctor crece entonces desde que está en la barriga, está escuchando ¿verdad? la música. Uh -huh. eh, pero ya cuando Héctor ya es pequeño y está en su casa, ¿qué tipo de música escuchaban en el hogar? ¿Qué tipo de programa de radio? Porque en aquella época uh -huh. pues, era programa de radio. Uh -huh. eh, y yo había leído que a él le gustaba mucho Chubito, el de Bayamón, que le gustaba mucho Ramito, que le gustaba mucho... Eh, eh, 
ay Dios mío, este, sí, es Tony Romero, y que por eso es en ese caso En ese caso, yo no te puedo decir mucho de, de cierta, cierta edad de esto, como te dije, que nosotros nos separaron. Okay. ¿Entiendes? Este, y nos, entonces nos veíamos menos, no estábamos criándonos en la misma casa. Nos veíamos, muy, nos veíamos bastante, pero no, no estábamos en la misma casa. Porque la, la, mamá, la madre de él era muy buena, Baña Santa. Y yo podía ir a esa casa cada vez que me diera la gana a ver los niños que estaban chiquitos. Sí. Y igual ellos podían ir a la casa. Pero no te sé decir, tú sabes. Y, y cómo, 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 ¿por qué se relaciona Héctor con Bélgica, con Doña Monse? Bueno, ¿Por qué esa eso, relación? Eso, eso, eso supuestamente, eso era cuando él estaba en la escuela. Este, entonces que los muchachos juegan hockey le da consejo a uno desde la escuela elemental yo creo que lo hacían porque este, ellos juegan el hockey este brusca yo escucho eso en inglés que yo, yo entendí porque dije pero en hockey se lo dicen ponce cortar clase y eso lo vemos siempre en casco urbano todos los días yo lo veo Acá le decían hacer brusca. Hacer brusca. Entonces, claro, él hacía brusca porque le gustaba el, el portugués cuando crecía, sabe sacar tiene linda. Y él le gustaba para irse a bañar al río. Ah, oh, wow. Para que nosotros nos criaron, en el tiempo que yo vi en casa de, de con mi padrastro y eso, y mi mamá, y los muchachos, nosotros nos criaron, pero no dejaban mucho la calle. Ajá. Entonces, este, mucha disciplina, mi padrastro tenía mucha disciplina. Entonces, como él no me dejaba andar por la calle, pues aprovechaba cuando iba para la escuela, se juntaba sí, con los amigos y se iban para los partidos. Entonces, tú sabes que iba en cada doña Monse, doña Monse que le daba cositas fritas y qué sé yo, y, y él de pequeño, de, 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 de muchachito, pues se anto, se, siempre le cogió cariño a esa señora. A doña Monse. A doña Monse, que era ahí en la seis. Yo no llegué a conocer a doña Monse. Y entonces era, era cuando entonces esto se iba a cortar clases, eh, pasaba iban por el río y, y después de, 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 de por, ahí, por, por ahí se salía, tú sabes, el río se salía sí. por ahí por donde quiera. Entonces se metía y se iba a cortar doña Monse. Él tenía mucha gente que era así, que, que lo querían. Que día, lo recibían. Que lo recibían, mira, no, no sé si estoy extendiendo más del tiempo. Que no, no, ah, no, que estamos aquí en familia. Pero, pero mira, una vez yo venía por la calle, ¿cómo se llama? Yo cumplí años, cuando cumplí 65 años. Entonces veníamos de, de comer, mi hija y mi esposo me llevaron a Salina a comer. Cuando vengo, tú sabes, ahí en Villaflores, hay un negocio, había un negocio que había música todos los weekendes. Yo no sé si tú te acuerdas. Música todos los weekendes, ahí en esa esquina que ahora creo que es una iglesia. O, hicieron algo diferente. Entonces yo oigo. Yo vengo en el, el carro y. ¿Era la pizzería Monte Carlo? Ahí mismo, lo y me era, paro. Lo que era la pizzería Monte Carlo. Yo, yo creo que sí, sí que era pizzería. Y ahora es así. Entonces, ahora es como una iglesia. Entonces, yo vengo y oigo que dicen: Este este número que vemos era, una, era un convito, uh -huh. pero tocaba los números de Héctor. Entonces dice: Ay, este. Ahora es para, es para saludar a la mamá de Héctor. <risa> este número uh -huh. se lo vamos a dedicar a la mamá de Héctor, mi gente. Y yo le digo al viejo, yo le digo a mi esposo, pararnos ahí a ver si mi mamá está ahí. <risa> a ver quién es la mamá de Héctor. 
Entonces yo oí, bueno, hasta bailé la de mi gente y eso, bien chévere, todo el mundo bien contento. Cuando terminó, pues yo fui, fui al, al, al grupito uh -huh. y yo le digo, mire, ¿quién es la mamá de esto? <risa> Ellos no sabían quién eras tú. <risa> no sabían quién era yo. Y yo le digo, ¿quién es la mamá de esto? Entonces me dijo, mira, aquella señora que está allí sentada. Entonces yo, lo, yo le digo, ah, pues preséntenmela. Porque si es la mamá de Héctor, es mi mamá, porque yo soy hermana de Héctor. ¿Qué? Ay, qué sé yo, vamos y me presento a la señora. Entonces yo le dije, yo soy hermana de Héctor, pero si usted es la mamá, como yo no la conozco? Y ella me dice, no, lo que pasa es que Héctor desde chiquito iba mucho a mi casa a jugar con los nenes míos. Uh -huh. Y ella le tenía cariño, tú sabes, lo quería como un hijo, porque como él venía a jugar con los niños, tú sabes, con los niños de ella, y a tocar y que la, a tocar, cogía las latas las latas de a galleta tocar. a tocar y qué sé yo y ah, ahora sí estamos claros <risa> Héctor, uh, Héctor cumple eh, la nariz. Él cumple 13 años 14 años y, y, y crea un grupo un grupito para Fíjate, cantar por las calles de, de eso de eso yo no te vuelvo y te digo cuando eso yo viví en Nueva York ya estaba, ya sabes, esa era mi pregunta exacto. cuando sucede ya ahí, eso ya yo viví en Nueva York, York sí, ya yo estaba en Nueva York, York sí. y tenías familia allá te fuiste sola no, yo, yo tenía una, teníamos una tía allá que fue donde donde pues tú sabes que donde entra un familiar después uh -huh. o cualquiera sí, llega todo el mundo llega todo el mundo uh -huh. y ahí se fue ella en los como por ahí por los por los cuarenta y pico se fue ella para allá y entonces pues yo dije que yo me quería ir y ella no pues entre mi tío y mis primos y todo el mundo, todo el, mundo. <risa> el, otro, el, el otro hermano mío el que se murió que murió en un accidente que es hermano de Héctor también pues todo el mundo cayó allá o sea, todos los que campo. nos fuimos para Nueva York caímos en esa casa hasta que todo el mundo, hasta que uno igual que en la mía en la mía era? En la, yo después yo viví en el Bronx y pero la primera casa era donde en, eh, yo vivía en el 1117 de Orayan Avenue en el Bronx. En el Bronx. Ahí y esto, yo. cuando cumple entonces 17 años, 16, 17 años, decide entonces irse también sí, a Nueva York. Porque lo que sucede fue que murió el, el hermano mío que me seguía, se murió. Entonces mm. yo vine a traer el, el cadáver. Ah, muere en Nueva York. Muere en Nueva York en un accidente. Entonces Héctor, pues cuando me vio bien alegre, yo hacía años que no lo veía. Y ya estaba hecho un jovencito. Entonces me dijo, me dijo, yo me quiero ir para Nueva York. Me dijo, ah, primero me dijo que le mandara una cadena, que él quería una cadena, una cadenita. Este, entonces me dijo, yo, este, ay, este, mándame una cadena. Y yo dije, está bien, te la voy a mandar. Que se la envié por, antes uno tenía confianza que tú comprabas, ¿cómo se llama? La metías en un sobre, envuelta en de eso y no se pasaba nada. Ahora no, no, puedes, ahora no puedes más enviar nada porque te, 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 se lleva hasta el sobre. Y yo vine y le envié la cadenita. Entonces después me escribió otra vez. Ay, que yo me quiero ir para Nueva York. Te escribió una carta. Me escribió, sí. Que yo me quiero ir para Nueva York. Entonces yo dije, bueno, ¿y, y qué dice tu país? Ah, está enfogonado porque... Él dice, sí, váyase para allá. Que no le pase lo que le pasó a su hermano, que si esto... Ajá. Tú sabes, que si usted sabe qué es lo que pasó con su hermano. Cuando se fue mi hermana también, la que se murió también. Ay, que tenga cuidado, que, que lo mejor que yo no tenía es que dónde sentarme en Nueva York, yo no sé. Es como era la gente de antes. Ajá. De curiosa. Ah, que no habían sillones, era. Pues a ella le gustaban mucho los sillones. Mi hermana toda la vida le gustaron los sillones. Entonces le dijo que yo no tenía sillones. Y yo después, pues, mira, verdad, yo no tengo sillones. Pues Héctor, 
empezó con el tema de que se quería ir. Y yo le dije, Héctor, pero yo no tengo con qué mandarte a buscar, porque cuando eso yo estaba criando mi, mi, mis hijos, tú sabes, mis nenas. Tenía 25 Tres nenas, yo te años. Veintipico de años, sí. Tres nenas ya tenía. Sí. Wow. Yo, a los 25 años yo tenía cuatro hijos. Ay, María. Y, y yo tenía pues mis hijos y después tuve el otro, el, 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 el más chiquito, nació después que él estaba allá. Ajá. El que, el que vive allí en Nueva York. Entonces, este, él me decía, no, pero no te preocupes, tú, tú prométeme que tú me vas a ir a buscar al aeropuerto, este, que yo, yo voy a conseguir mi pasaje. Entonces Ajá. vino y él tenía un amigo que se llamaba Efraín. Y, y Efraín lo invitó para Nueva York y en ese tiempo los pasajes eran baratos eran bastante baratos lo que, lo que no había era de dónde sacar chavo para comprarlo para comprarlo entonces el muchacho Efraín le dijo vámonos para allá que yo te pago el pasaje entonces yo me quedo en casa de tu hermana en lo que yo consigo ambiente y después pues, está muy bien yo le escribí está bien es lo que tú creas como a la semana me dice mira llego tal día y yo lo fui a buscar al aeropuerto uh -huh. Uh, y todo al, eso era por carta. Por, por carta por no había carta. teléfono no había nada pero era por carta y cuando eh. y cuando lo viste cuando lo viste por primera vez en el aeropuerto no me dio una alegría y no y lo curioso es que él cuando llegó ay Dios mío yo me acuerdo yo vivía en, en un quinto piso y no, no hizo nada más que llegar y cogió y se quitó los zapatos es que son cosas que yo no se las he contado a nadie pero ustedes me han cogido en mi casa con, con la lengua larga se, mira, se quitó los zapatos y cogió y se trepó al rufo como decían allá Así me la, es, en el Bronx en el Bronx se trepó al rufo y yo le dije mira entonces se trepó en el rufo rápido, y descalzo <risa> y él dice ave María pero qué grande es el Bronx ¡Ay, qué chévere está esto! Y yo, porque tú no has visto nada. Y eso <ríe> yo, fue llegando. El mismo día que llegó, y llegamos, él llegó en un vuelo de esos que había, que, llegué, que llegaban a medianoche, porque eran como... Eh, eh, llegaban a medianoche, en ese tiempo los aviones tenían... Los aviones tenían como... Los aviones en esos tiempos tenían como... Tenían dos, do, do, ¿cómo se llama? Dos, dos motores. Y cogían como seis horas en esos tiempos, sí. cogían mucho tiempo, no es como ahora, que fue entre hora y media. Entonces viene... Eh, eh, eh. y tan pronto llegó a medianoche porque también se atrasaban yo ni me acuerdo ni quién me fue a buscar mira si esos años quién me llevó mejor dicho sí, porque pues yo no tenía carro no me acuerdo quién me llevó al aeropuerto pero yo sé que, que cogió llegó estaba de madrugada estaba como, como amaneciendo Ay, y ahí, es que, ahí fue que él encontró todo tan bonito pues, amaneciendo Exacto. no había ni gente en la calle así y una alegría que le dio a él y pues y de ahí te olvidaste ya. ¿Y en la primera qué? vez que viajaba él. Sí, la primera la vez. Primera vez. ¿Y en qué? Y, y comenzó a trabajar inmediatamente, sacarlo un poco. No, o sea, fue una lucha. No, 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 no. Él, él quería ganar el chavo. Él quería ganar el chavo, pero él este, todavía no estaba conectado. Pero, que primero que también allá estaba, eh, Roberto García, que hijo del compadre de, de mi padrastro. Que de Ponce. Que es de Ponce, de las vallas. Ahora mismo él vive por allá, por Atlanta, creo que vive. Roberto. Roberto. Pero entonces Roberto vivía en el Bronx. Y, y esto llegó de como lunes, martes, miércoles, por ahí, como al principio de semana llegó. Entonces Roberto llegó bien a casa y me tocó la puerta. Yo no sé cómo se comunicaron porque en ese tiempo no había teléfono. Yo no, yo no me explico cómo fue la cosa ni cómo fue. Si, si sería que ya se habían escrito de Puerto Rico que él iba a venir para acá. 
digo, sí, para allá, para, estoy confundida, New York y Puerto Rico. Entonces vino, llegó Roberto y le dijo, mira, yo estoy tocando con una bandita ahí, con, con un grupito, y estoy tocando por ahí, qué sé yo, y este, si tú quieres yo te llevo. Y lo llevó a una barra uh -huh. en los 149. Ajá, y ahí esto le empezó a cantar y todo el mundo se encantó con, se encantó con esto. De ahí eso, olvídate que de, jamás en la vida paró porque y la, y la, la fama de él. Y la anécdota, la anécdota que había de que tú lo encontraste una Ay, vez no, porque en, él, en, un, en un andamio trepado. Acuérdate que la música, la música al, todavía hoy en día, la música a veces no da para vivir porque muchos de los músicos tú lo ves que tienen que empatar con otra cosa. Uh -huh. Entonces, pues, claro, le pagaban ahí, pero él decía que quería más dinero, que necesitaba para jopa, para, para, tenía que vestir, acuérdate que iba a tocar en los sitios, tenía que vestir y qué sé yo, bueno. Cuando yo voy y lo veo trepado en un andamio pintando un, 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 un fire escape, tú una sabes, salida, lo, que, tú sabes lo que es una salida de emergencia, sí. y yo le digo, mira, ¿qué tú haces ahí?, Bájate de ahí, muchachos. Mira, que con lo que yo con lo, con lo que yo consiga comemos todo. Bájate de ahí, que el viento se va a llevar. Era flaquito, flaquito. Y jovencito, un nene. Y yo le digo, bájate de ahí, que si, te, si el viento viene, te va a llevar y te va a golpear. Baja, no te quiero en este trabajo. Después, bueno, dijo, no, está bien. Se buscó otro trabajo en un sitio donde, donde hacían como sillas. Y yo creo que a los dos días se cortó una mano. Y lo llevaron al hospital y lo asilaron y todo. Y yo le dije, esto tú no sirves para trabajar. <risa> tú no sirves pobrero. No sirves pobrero. Fue a trabajar también con, con unos muchachos que de esos que lavaban platos y cosas. Ajá. Me dijo, eso no me gusta. Y yo le dije, ah, pues no vayas más. Pero cuidado mucho. Sí, ahí, no, no, yo estaba pendiente de porque es un chamaquito. Ey, este, ¿Y no en Nueva York? Más. Y en Nueva York, no vayas más. Bueno, pues la cuestión fue que él mismo siguió trepando, trepando. Mira hasta y, dónde y, llegó. Y tocó con Roberto y por ahí poco. Con Roberto, sí. Y con Roberto es rápido que llegó, prácticamente. No, ni, yo creo que no llevaba ni tres días en casa wow. con Roberto. Enseguida, rápido, rápido. Entonces, entonces eh, después de ahí lo vio este Caco. ¿Te acuerdas de Caco? Caco, Caco, Caco Bastal, Bastal. Carlos Bastal. Bastal ese. Y los alegres. Ajá, pues Caco. Entonces Caco también vino... Y le dijo, ah, no, este muchacho canta bien bonito, yo me lo voy a llevar. <risa> y cogió, lo metió en la banda, que me acuerdo que alternó una vez, que yo fui a verlo en el, en el teatro, en Patterson, en el teatro, en New Jersey. En New Jersey. Yo ni, ni, ni después, quién sabe que yo después más tarde iba a vivir allí, pero yo no vivía ni allí, yo, yo vivía en el Bronx la mayor parte de mi vida. Entonces, este, estaba alternando con la Lupe. Oh, wow. Caco, ay María, qué lindo, qué mucho yo que esa noche que llevamos el sequito los zapatos y los tiró por el aire y se agarró con todo lo que le dio. Eh, <risa> estaba esto de allí cantando. Sí, eh, no, este, estaban alternando, con, con, alternando, exacto, con Caco, alternando Caco con Caco, con Caco. Pues tuvo, él tuvo un tiempo con Caco. Entonces, eh, este, después, una noche que estaba yo, ya yo estaba embarazada del hijo mío. Porque yo andaba, andaba siempre con, con él al principio. Sí. ¿sabes? Yo andaba siempre, iba a los bailes, donde quiera que él estaba, yo iba. Sí. Y yo estaba con él. Entonces estábamos en el club, en el club Ponceño. 
estaba, ah, sí, estaba, estaba tocando, estaba tocando esa banda que está ahí, mira este. Esa banda que está Los ahí, la New York, que estaba tocando ahí. La New York, que ahorita vamos a ver la foto. Ah, estaba tocando ahí. No, esa no es la New York. Pues esa gente, esos son viejos que murieron ya todos. Este, entonces, este, a, a, alguien habló con él, no viene el caso el nombre, habló con, con, uh -huh. con Carlos Ávila que era el director de esa orquesta, que le ponen ahí otro nombre, pero le ponen otro nombre, pero la única que sabe la historia de la vida de Héctor, desde que nació hasta que se hasta, hasta que me vine a Puerto Rico, hasta el 87 soy yo, porque nadie lo conoce como lo conocí yo. Exacto. Entonces ahí hablaron con él, entonces Carlos le Carlos, nosotros lo conocíamos de Machuelito, Machuelito, porque él vivió en Machuelito con una muchacha, con una señora. Okay. Entonces eh, hablamos con Carlos y Carlos... Este, dijo, bueno, yo lo voy a probar porque le había faltado el cantante. Yo lo voy a probar a ver qué se hace. Muchacho, y lo montó en la tarima y él cantó Plazos Traicioneros. Plazos Traicioneros. Plazos Traicioneros. Le daba aplaudido. Ahí se quedó con la banda. En el Club Ponceño. Ponceño. Y esto queda se en el Bronx. En el Bronx, se la, ajá, en el Bronx, en Prospera Avenue. Hay cuántos ponceños ya habían ahí. Ahí es. Sí, porque ahí era que uno iba a bailar porque en el, los tiempos que yo vivía allá. Este, no es como ahora, ahora hay, ahora hay gente hispana allá de todos lados. Exacto, antes En esos era, ¿no? tiempos era Puerto Rico y, y, y en esos tiempos no se hablaba español como ahora, era la gente era más, ¿cómo se llama? Cuando cabía algo del barrio de uno, por ejemplo, de Ponce, ahí vamos a la Fiesta Cruz, era ahí hacían Fiesta Cruz, sí. Exacto. Ahí, iba, ahí uno iba a bailar y, y compartía compartía, tú sabes. Y luego de la New Yorker. De la New Yorker, después entonces empezó con Willy. Conoce Johnny Pacheco, sí. lo presenta, pre presenta, presenta con, con Willy Colón. Con Willy. Y de ahí para adelante, el bioma, ¿cómo es bioma? ¿Qué se dice la palabra? El binomio. <risa> binomio, ese, whatever. <risa> Un binomio para la historia. Para la historia. Así que, la trae, que de ahí para adelante sí. grabaron, grabaron alrededor de ocho discos, esto la voy y Willy sí. juntos. Eh, y llegaste a conocer a Willy con Héctor eh, con, cuando compartían juntos. Ah, yo conocí a Willy cuando tenía como 16 años. Ah, un nene también. Un nene. Era un nene. Me acuerdo que, que era bien bonito, jovencitito. Y, eh, ¿Y llegaba, iba a tu casa? Sí, llegaba a casa con el trombón ese. ¿Cómo es? El trombón, trombón. aquí andando. No, eso... Es, pero mira la hora que venían, después que salían de los bailes, para que ah, yo le hiciera no. desayuno y café. Ay, o sea, que salían de los bailes y sí, iban a tu casa a desayunar. Sí, y a ti no te molestaba. No estaba no, no, no estaba joven, tú sabes ya. Sí. Así yo, que, yo siempre soy la buena de Dios. Ay, ya sabemos. Así que los desayunos, después de los bailes. Ah, no, no te voy a decir que era a menudo, porque, pero de pero vez iba. en cuando, cuando estaban cerca, cuando Llegamos estaban cerquitas. Sí, ah, para casa de Priscila. Sí, ah, para casa de mi hermana. Ah, que ella, ella me hace café. <risa> sí, me decía, me café, desayuno, está bien. Y de ahí Héctor entonces despegó con Willy. Sí, con Willy. Y luego, entonces, se va Héctor como, como solista. Solista. Y sigue su carrera como solista. Eh, ¿Siempre siguieron en comunicación? pudieron Yo me imagino que... que, que sí. Y, y que pudieron verse eh, consecuentemente, ¿verdad? Ah. Bueno, no sé. No sé como si fuera consecuentemente, pero siempre se vieron. Siempre se vieron. Pero, pero esto contigo, contigo. 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 Si tú te ah, Willy no. Willy después, yo no. Como después, lo que pasa es que después yo conocí a mi esposo. Y, que ya mismo vamos a saludar. Y me casé y me fui para vivir a otro pueblo y ah. ya no ¿Y sé. ¿Y la comunicación no. con esto? Eh, siempre, siempre, sí. Siempre. sí. Pero me imagino que ya con... Veíamos eh, menos, nos veíamos exacto, menos. Por Acuérdate, porque me mudé. Por otro ocupado también. Ajá. 
Pero cuando yo vivía en el Bron, hay veces que salía de los bailes y, y cuando venía se acostaba en cualquier cama de las nenas. De, de, las nenas tenían su cuarto y él se acostaba y una y mami, esto está durmiendo aquí. <risa> yo no sé si era cuando peleaba ya con la esposa o algo, pero se venía para arrancaba acá. para acá. <risa> arrancaba para mi casa. Todo era así, todo era así. Bueno, eh... A mí me gustaría, eh, no sé Melina, si tiene alguna pregunta, uh -huh. porque me gustaría Ajá. ver las fotos, caminar sí. aquí junto con Priscila para que lo, las personas que nos están sí. viendo... Y tienen alguna uh -huh. pregunta las personas que por voy favor a, zumben ahora que estamos aquí, Facebook voy a, Live. Voy a tratar de enviarle saludos a sí. todas las personas que están conectadas, lo que pasa que yo no sé qué está pasando con mi celular. Está medio, está medio lento eh, el teléfono. Pero vamos a buscar aquí para sí. enviarle saludos a todas las personas que nos estaban viendo. Nos encontramos hoy desde la residencia de Priscila Vega, que este próximo domingo eh, vamos a tener, vamos a estar celebrando eh, por año número 16, desde que esto llegó en el 2002, que nos reunimos todos allí en el cementerio municipal de Ponce este domingo, desde las 12, 12. del mediodía hasta más o menos como hasta las 3, que cierra el, nunca, cierra el, por, por el sol. Eh, por el sol o por la lluvia, porque siempre por llueve. <risa> Solo por la lluvia. Y el año pasado, ¿qué pasó, Priscila, después del huracán? Fuiste, ah, yo, fuiste no, pues, un... ¿Qué? ¿Qué? El platín fue que yo encontré. El primero que me encontré fue a él y yo dije, ay, llegó uno está de los vivo, fieles. Está llegó vivo. uno de los fieles y está vivo. Está vivo. Porque lo que pasa uh, es que después del huracán, el huracán fue el huracán fue diciembre 20. Fue eh, el 20. Septiembre y, 20. Y, y nosotros fuimos no había alguna comunicación. Nada, nada. nada, comunicación. nada. Hasta como... Octubre, noviembre, yo, nada que yo ver. Yo tuve oportunidad de ir a, no sé si fue a Radio Leo o a Noti1, al, al programa de Ricardo Ramírez, y, y pude ir como miércoles o jueves, y ese día la emisora estaba funcionando, y pude anunciarlo, y decir, mira, vamos, vamos, vamos a reunirnos como todos los años. Y... Fue bien interesante porque empezamos a llegar allí y llegamos un grupito. Ah. Y nos vimos, eh, como a la media hora llegó otro grupito. Otro grupito. Y eh. después nos íbamos a ir porque el cementerio lo iban a cerrar. Se supone mm. que no estuviese abierto. La cuestión fue que cuando nos me íbamos dieron, a ir... Le voy a dar media hora, le voy a dar media hora y voy, ay, bendito, me, cuando llegó el otro grupo... Y cuando medio, llegó un tercer ay, grupo, ay, la ay. cuestión fue que salimos como del cementerio a las 4 de la tarde. Sí, nos quedamos por allí, en lo oscuro. En lo oscuro. Y el cementerio menos muchas cosas caídas. Y yo sí, viendo, pues, lloviendo. A 10 días, a 10 días del huracán. Lloviendo. Estaba Julito, trompeta. Julito, trompeta. Estaba él, estaba la esposa de. de eh, fue Ricardo de, Ramírez con el nene y la esposa ajá, también. La esposa, en su estaba, estaba la esposa de este. De, eh, también. De, de, que componía canciones que se murió hace poco. Eh, de Joe Torres. Joe Torres, Joe Torres la también. De, la bendito que después. Eh, eh, la, quedamos. Quedamos en ir al de, al de ella. Al de ella. Y... Eh, yo le quería preguntar a Franco Franco, vente por aquí al lo mío Yo soy flaco, yo quepo en todos lados <risa> y, yo me, y yo peor Yo quepo en todos lados ¿Cómo, ¿Cómo se conoció usted y, y Priscila? Pero antes de eso antes de eso eh, ¿Dónde usted nació? ¿De dónde usted? Yo por equivocación Sí, porque es ponceño Nací en Cali, Colombia Pero soy ponceño Ah, ya, es, ya Es como yo que nací en Alemania Mira para allá. Ponceño. Ah, es para que vea. Eso para que usted vea. Somos igual. ¿Y cómo conoce a Priscila? Pues yo me trasladé de Cali, Colombia, en marzo del 1975, en marzo 13, más o menos. En, en marzo 25 fui a trabajar a una compañía cerca donde me, me había llevado la familia. Me estuve 15 días allí. Y me dijeron que, que, me, que me mudara de ese, de ese trabajo, porque había uno más cerca, 
que me iban a pagar un poco más, que era en ese tiempo eran 3.15. 3.15, eran buenos. Naturalmente, entonces me trasladé allá a donde trabajaba Priscila, pues allí ella era la secretaria de la compañía. Entonces allí llegué y ella me... Yo, le, yo, yo llegué allí con el amigo mío, con la familia, eh, les pedí trabajo y entonces ella fue la que me atendió. Priscila. Priscila me atendió. Entonces me dijo, pues hay que decirle al jefe, dijo ella. Pues entonces ella habló con el jefe y el jefe le dijo que estaba bien. Entonces ella me llenó la aplicación a mí. Okay. De ese momento en adelante ya fuimos ya finalizando como en abril. Ya era yo trabajador de, de, de la compañía. Pues nos fuimos eh, como relacionando un poquito de amistad porque ella vivía en el, en el Bronx y tenía que venir a trabajar a Patterson. A New Jersey. A donde oh, trabajaba en New Jersey todos los días. Patterson, New Jersey fue donde nació Frankie Ruiz. En Patterson, New Jersey. En Patterson, sí. También está enterrado allá. Ajá, pues entonces yo me daba cuenta de que ella venía sola de allá de, del Bronx y pues imagínense yo yo vivía a una cuadra de la compañía a mí me gusta siempre cocinar sí. pues entonces, y, hoy, y hoy está cocinando hoy está cocinando también ya ya le cociné y entonces pues de ahí en adelante yo me daba cuenta que ella tenía que salir a una guagua a comer a la hora del almuerzo entonces yo la invité a ella o sea, le traje, yo almorcé, Trajo un hice, hice el almuerzo, hice el almuerzo y entonces pues yo le, por la cocina. le ofrecí a ella. Dije, bueno, usted me perdona, pero como tiene que estar saliendo a la, a la guagua a comprar, pues eh, si usted permite, yo le traigo este almuerzo. Le digo, sí, pues de ahí en adelante seguimos así, seguimos la amistad, entonces ya por la mañana, ya los otros días, ya entonces empecé a traerle desayuno también. También, <ríe> fue poco a poco la cosa. Poquito a poco, eso fue en el 75. De ahí llegamos la amistad, seguimos la amistad y con el tiempo, un hermano de ella, Roberto, Roberto Oiga, eh, estaba trabajando en una compañía por allá y entonces vino a trabajar con nosotros también a la compañía de nosotros. Entonces ya eran dos hermanos y, y yo pues ya. Entonces con el tiempo me mudé de la compañía para más lejos, pero ganaba más dinero. Mas, sin embargo seguimos la, mis la misma amistad y con el tiempo yo me coloqué bien en el trabajo que tenía nuevo y entonces me llevé a Roberto. A trabajar allá. A trabajar allá. A trabajar allá. Sí, que eso era en... en ¿Qué pueblo era? Midland Park. Midland Park, New Jersey. Pues allí, allí seguimos. La amistad con Roberto. Y entonces ya con el tiempito, ya Roberto me empezó a decir cuñado. Anda. Yo decía, yo decía ay, bendito. Mira, mira, pero fuimos amigos cuatro años. Cuatro ah, años. Ah, sí, no, no. no. Cinco, amigos. cinco, casi, casi, casi cinco, sí. 
sin derecho, éramos amigos, amistad sí, filial. Cinco años. Filial. Cinco años amigos sin derecho. No, 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 pero en ese tiempo que yo me llevé a Roberto para allá, pues como ya me empezó a decir cuñado a mí, entonces yo el fin de semana, pues yo no salía de la casa de Patterson, yo vivía en Patterson, entonces yo me encerraba el, el, el sábado y el domingo en la casa, entonces Roberto me invitaba para que fuéramos al Bronx al fin de semana. Okay. Pues yo me iba yo con Roberto y con la esposa de Roberto y ella. <risa> Entonces allí pues ya me presentaron a Héctor Lavoz también porque ella ya fuimos al club. Ah, ya fue, fue, ya fue casi una familia, pero siempre amigo, amigo. Yo tengo una pregunta. Yo quiero saber dónde dormía. ¿Dónde dormía, Frank? Ay, en el, en, ¿Dónde te me, me, me ponían a dormir en el en el en, la sala, en, en la sala con cuatro gatos. <risa> Cuatro gatitos que me volaban para un lado y otro y no, no me dejaban dormir. No, dejaban dormir. No, me dejaban, no, no me dejaban dormir. Pues al otro día yo le decía a ella, Ay, estoy, 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 estoy trasnochado. Esos gatos, no esos gatos no dejan dormir. Sin embargo, al otro día pues ya nos íbamos para el trabajo y bueno, continuamos la, la amistad así. Y con el tiempo, con más tiempo, ya como en el 70 y nueve, entonces ya me hicieron padrino de, de una hija de ella, una nieta, una nietecita de ella, pues me la pusieron de, de padrino. Entonces ya fui más la relación. Ah, pero antes de eso, ella me presentaba una, una amistad que era como prima de ella. O sea, que ya te estaba presentando una prima. No, me la presentó y eso no. Y ella le decía, mira, ese hombre es bueno y no sé qué, que eso es A una prima, Priscila. Entonces la prima, pues, salió conmigo. Salió ah, conmigo. Yo le presenté y... a Cecilia, la viejita. <risa> a Cecilia. Una... Dice, está muy vieja para mí. <risa> ah, otra señora. <risa> Mamá de un amigo a mío Cecilia. también. <risa> Pero esa no. No, esa no. Pero... <risa> Entonces ella me presentó, la, me presentó la, la, la casi la prima. prima de ella, la, la bonita. bien bonita, sí, no, bien, de aquí es Sabana Grande. Pues no, pero continuamos la amistad y pues eso es como, como que me estaba medio, medio como enamorando, algo así, ¿verdad? Entonces yo iba allá al Bronx, entonces por ella, y ella vino en un par de veces también, vino al, a Patterson. Entonces quedaba allí en la casa pero que como que ella bebía mucho y como que no, era limpiecita y, y, bueno, y bien bonita y todo, que ella fue la que me trajo. Ajá, entonces no, yo, pues yo no, yo no le puse mucha atención, pero ya eran como un mes y medio, dos, dos y medio, un, más de un mes, y ahí ya, ya ella como que me interesó un poquito más. Pero viviendo, ella trabajando en la compañía de ella y yo en, en otro la pueblo. Pero seguimos, sí. la Pero seguimos la amistad, seguimos la amistad. ¿Y se acuerda cómo fue el día que usted le, le, le dijo a Priscila, te, te me interesa? Te amo. Te amo. <risa> Eso fue un 21 de mayo de 1980. 80. Ave María, 21 de mayo de 1980, 10 días antes de yo nacer. Eso fue. Porque yo nací un 31 de mayo de 1980. Ave María, ¿Qué, pasaron, mira, ¿Qué pasó 10 días antes de mi cumpleaños? 
21 de mayo del 80. 21 de mayo, pues ella me invitó eh, de, de Patterson, me dijo que fuéramos al Bronx, donde unas amistades que tenían ellos allá. Una amiga mía. Una amiga muy, una vieja, muy, mucho, muchos años, muchos años. Y también la conocí yo también, muy buena gente también. Eh, la familia tenían un barcito, no sé qué así. Y pues entonces nos fuimos aquel día, ella me invitó, me dijo que fuéramos para... Que si, que si el carrito mío llegaba ya, yo dije, sí, seguro que sí. Pues nos fuimos y, y ahí fue, llegamos más amistad, más amistad. Más amistad. Ah, pero yo la quería como una hermanita a ella. A todo el mundo yo le decía, ella es mi hermanita, a ella misma, ella misma hermanita, mi hermanita, yo a todo el mundo le ella es como hermanita mía, y a ella le decía, y a Roberto también, es como una hermanita mía. Y a partir de ese 21 de mayo, hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy, gracias al Señor y a la vida. O sea que llevan... Llevan 38 años. 38 años. Y edad, la edad que yo tengo. Ya para 39 casi, ya imagino. El 21 de mayo que viene, el 2019, son 29 años. Son 39 años. Ya, gracias a Dios, pues, entonces ya nos hicimos más relación y todo, pues, entonces, como desde aquel tiempo de mayo, yo me mudé ya de la casa. Era allí la foto ya. Ya me casé, ya ya nos vinimos, ya después de ese mayo, pues, yo me mudé de la casa de ella, porque ella tenía su casa y yo la mía, y ahí empezamos más, más amistad, y pues, gracias a Dios. ¿Y qué nos puedes hablarle? Eh, ¿Llegaste a conocer a Héctor? Eh, eh, ¿Pudiste la oportunidad de hablar con él, de conocerlo? Bueno, sí, tan pronto ella me invitó las primeras veces que me llevó para allá, para el Bron, pues entonces le, le contaba a ella, a su hermano, que había conocido un señor colombiano y entonces le dijo, le diría a Héctor, ah, no, pues es colombiano, es, ese es de los de nosotros. De nosotros. Ella le dijo, no, señor, mucho respeto con ese señor, porque ese es un hombre de trabajo, de trabajo, es un trabajo, le dijo a ella y a los, y a las, y a los hermanos. Digo, no, ese poncha tarjeta le dije. Ah, pues y entonces, pues, ya él se dio cuenta, pues, de que yo iba a la casa de él y, y con Cuchi también y pues me, me, me dieron respeto, gracias a Dios. Bueno, pues ahí pudieron escuchar la historia, eh, pudieron escuchar la historia de, de cómo Priscila eh, y eh, Franco eh, se conocen, así que fue bien interesante ver, conocer, ¿verdad? Eh, eh, Unimos dos, ah. Colombia y Puerto Rico. Colombia y Puerto Rico. Oye, anteriormente ella decía, no, no, extranjeros conmigo no, decía Priscila. Ella no, nunca, nunca. Y terminó cumplió. con un colombiano. Y habíamos, y en la misma compañía trabajaban sí, tra peruanos, sí. eh, costarricenses. Sí, sí, en la oficina, pero ahí todos eran hombres. Los que trabajaban en la, la, la planta eran hombres. La única mujer era yo. Ah, sí, la única. Para que me regalaban cosas, me traían almuerzos, me traían cositas. <risa> bueno, Franco, gracias por contarnos por contarnos esa historia. Eh, y pues no nos queda más que, que estamos esperando allá que se conecte el Facebook Live para, para terminar 
este, este podcast radio de Isla Caribe. Así que queremos invitar a todas las queremos invitar a todas las personas que nos están viendo y las personas que nos están escuchando. Queremos decirle que este próximo 30 de septiembre, Priscila, invita a todas las personas. Estaremos allí en el civil celebrando los 72 años de Héctor, por favor. Mientras más personas vayan, mejor. No se olviden. Así okay. que recuerden este próximo domingo 30 de septiembre desde las 12 del mediodía en el Cementerio Civil de Ponce vamos a estar celebrando el 72 aniversario de Héctor Lavo. Por favor, los que tengan conga, lleven conga. Los que tengan ¿Seguro? campana, lleven campana. Lleven guitarra, lleven maraca. Lleven instrumentos musicales. Lleva lo que quiera para hacer un rumbón allí. Eh, a formar un rumbón. Junto con Héctor, va a estar Priscila, va a estar Franco, eh, va a estar Leslie, van a estar la, las nietas de Héctor y muchos, muchos amigos, eh, fanáticos, amigos eh, que, que conocieron a Héctor. Siempre nos reunimos allí en el cementerio. Así que este domingo 30 de septiembre a las 12 del mediodía en el Cementerio Civil de Ponce vamos a estar celebrando el 72 aniversario de Héctor Lavó. Así que, eh, Melina, ven acá para que eh, te despida de todos los que nos están viendo. Sí, aquí estoy este, hoy es nuestra primera vez fuera de nuestra oficina en, en Utopía. Entonces, estamos aquí bregando pues con, con el audio, con, con el internet, pero es que se queda, esto es casero. Este, esto cuando, ahorita cuando grabe el podcast, cuando grabe, cuando edita esto va a ser. Un revolo, pero, pero puede ser que en el podcast escuchen toda la entrevista. Todo. Ya que se, ya que en el Facebook Live este, se cortó varias áreas, pero a la gente que todavía está ahí, muchas gracias. A los que van a ver el video después, que lo disfruten. Y muchas gracias por invitarnos a sus casas, en verdad. Esto a no y a Franco por, por invitarnos aquí. Que eh. somos casi vecinos, güey, güey. Sí, Y no sí. vivo muy lejos de aquí, estoy a tres minutos. No, aquí siempre es momento de estar en la casa de ustedes también. Oh, bienvenido. Sí. Y gracias. siempre que uno viene aquí, lo reciben a uno con los brazos abiertos. Eh, yo he tenido la oportunidad de estar varias veces aquí. Eh, y nada. Darle las gracias a todos los que nos están escuchando. Tenemos que decir también que eh, ayer domingo tuvimos el tour de eh, Café y Revolución. Revolución. Fue todo un éxito. Todas las personas que nos acompañaron en ese tour a Lares quedaron sumamente complacidos. Visitamos Tres Ángeles. ¿Qué más visitamos, Melina? Tenemos Tres Ángeles. Luego fuimos a la Plaza Revolución en Lares. Luego fuimos a Café Lareño. Y entre medio estuvimos hablando de todo un poco. La historia del café. El café, historia de la Revolución. Historia, bueno, nuestra, este, la, lo que veíamos en nuestro paisaje, la, la flora, la fauna, fauna, la parte geográfica, los mogotes que se ven del área. La historia de Ponce, del área, junta todo un poco, la en verdad. La montañosa, los llanos costeros del sur, todo. Así Quiero que... agradecer a los que estuvieron ahí ayer y lo que muchos de ellos estaban escuchando hoy el podcast. Yo sé que está el internet, este, estuvo medio malita, pero muchos yo los pude ver ahí. Y nada, espero que estén pendientes porque vamos a estar esta semana anunciando la próxima ruta que viene. Tenemos muchas en camino, estamos muy emocionados para anunciarlas pero pendiente en nuestras redes sociales que saben que se llena, se llena rapidito todo esto y hay que reservar rápido bueno pues vamos dejando muchas gracias a todos quiero enviarle saludos mira a ¿Quién está esto? ¿Hay señal todavía? Sí, hay señal está mi bebé las que la fina que dice que bueno en la historia Edith Vázquez saludos eh, de esta ponceña desde New York así que le envían saludos a Franco y a Priscila desde, desde New York saludos a también envía saludos David Dominici y Ileana González también envía saludos así que eh, gracias Priscila gracias Franco eh, gracias Melina así que nos vemos en el próximo Isla Caribe Podcast Radio te estoy diciendo te quiero te quiero te quiero mamita tú